0: Себто презентує. Понеділок 13 лютого 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 120. Непогана цифра, егеш. Сподіваємося, що понеділок буде кращим та легшим, ніж була п'ятниця. Доброго ранку, і нехай твій день буде спокійним та максимально безпечним. У ніч з неділі на понеділок у США відбувся супербоул – фінальна гра сезону в професійному американському футболі. Це вже не просто спортивна подія, це величезний феномен у популярній культурі. Одна з найулюбленіших подій у США, що збирає біля екранів телевізорів, мільйони людей. А отже, супербоул важливий не лише для спортивно-фанатської спільноти, але й для брендів та рекламних агенцій. От як запровадили таку подію у 1967 році, почали її транслювати, так бренди відразу придивилися до гарної нагоди прорекламувати себе. Тепер до Суперболу провідні бренди готують свої найкреативніші і найдорожчі рекламні ролики. Історично склалося, що стандартний рекламний спот триває 30 секунд, але є ті, хто готові платити більше за рекламу на 45 і 60 секунд. 30-секундний рекламний ролик під час трансляції Супербоулу у 2022 році коштував 6,5 мільйонів доларів. І це було рекордом за всю історію трансляцій. Цьогоріч вартість ще зросла до 7 мільйонів. Компанії у своїх рекламах не використовують назву Супербоул, а замінюють її на Big Game, велика гра. Причина в тому, що з 1969 року Супербоул є зареєстрованою торговою маркою Національної футбольної ліги. Септо за її використання потрібно платити. Наразі найдорожчими рекламами, що коли-небудь показували під час Супербоулу, були ролики від Amazon і Google у 2020 році. Вони тривали по 90 секунд. Це коштувало кожній з компаній по майже 17 мільйонів доларів. Колосальні цифри. У ніч Супербоулу транслюють близько 70 реклам. Є прорахунки, що таким чином генерується близько 500 мільйонів доларів доходу. Ми створювали цей випуск ранкового допіву у суботу, тож цьогорічних реклам ще не бачили. Не знаємо, яка була найдовша та найдорожча. Ми про це напишемо десь в коментарях чи в Телеграмі. Наразі ж розповімо про раніше неочевидний для нас аспект рекламної фаєрії. Про нього ми прочитали на Bloomberg. Кожна інтернет-реклама потребує нечуваної кількості енергії для показу. До чого це призводить? Правильно, до викидів. І до донедавна їх взагалі не вимірювали. Тепер цим займається лондонська компанія GoodLoop. Її директорка ЕМІ Вільямс каже, що покази реклами – це не зрубати дерево, тому дуже легко ігнорувати їхній вплив на навколишнє середовище. Компанія Пані Вільямс намагається відстежувати та зменшувати викиди парникових газів, до яких причетний сектор онлайн-реклами. Частково складність полягає в тому, як працює широкий ринок. Одна історія — це дорогі місця на Супербоул, які купуються за декілька місяців до події. У цьому випадку зрозуміло, хто, що, скільки і як купує. Але є також цифрові рекламні щити, які зазвичай продаються на автоматичних швидкоплинних аукціонах. У них беруть участь десятки різних веб-компаній. Кожна з них проводить транзакції і запускає незліченну кількість енергоємних комп'ютерних серверів для своїх реклам. А є ще ж мільйони людей, які дивляться рекламу. Виміряти електроенергію, яка використовується усім цим обладнанням, нелегко. Дослідники та дослідниці з Фінляндії підрахували, що показ усієї реклами в інтернеті протягом 2018 року міг спричинити викид від 11,5 до майже 160 мільйонів тонн еквіваленту вуглекислого газу. Верхня межа цього загального припущення більш ніж у шість разів перевищує оцінені викиди від видобутку біткоїнів того ж року. Як ти розумієш, з різниці між нижньою та верхньою межею дійсно дуже важко підрахувати точний об'єм викидів. Goodloop розробила програмне забезпечення, яке замість моніторингу історії веб-переглядів вимірює, скільки посередників стоїть за кожною цифровою рекламою, після цього обчислює потребу в енергії. Компанія вже дослідила вплив реклами під час Супербоулу на навколишнє середовище. Минулого року 10 найпопулярніших роликів переглянули в інтернеті приблизно 422 мільйони разів. Це спричинило 422 тонни викидів. Звучить незрозуміло. Bloomberg наводить таку аналогію. Цьогоріч у великій грі зіграють Philadelphia Eagles та Kansas City Chiefs. Так от, 422 тонни викидів – це стільки ж, як би могли спричинити 2800 авіаперельотів між Філадельфією та Kansas Сіті. Ми подивилися, яка відстань між цими містами – близько 1800 кілометрів. Це дуже високий показник. Тому GoodLoop співпрацює з рекламними агентствами та великими брендами, щоб заохочувати їх відмовитися від деяких важких методів показу реклами, відслідковувати викиди та виконувати взяті на себе зобов'язання щодо їх зменшення. Є ще один стартап – Scope3. Ця компанія розраховує викиди на основі того, скільки зусиль докладено для виробництва та розповсюдження реклами. Гіпотеза «Скоуп-3» полягає в тому, що такі дослідження обмежать марнотратство гравців на ринку цифрової реклами. Всі ці дослідження ще на дуже початковій стадії, як і робота з брендами та рекламними агенціями. Є також момент того, що такі гіганти, як YouTube та Facebook, наразі не доступні для аналізу. Але класно те, що екологічний аспект рекламної індустрії почали вивчати ті, хто хочуть покращувати ситуацію. Повертаючись до Супербоулу, то про рекламу більше не будемо, але згадаємо про таку штуку, як «Half Time Show». На багатьох спортивних подіях є виступи артистів та артисток у перерві. «Half Time Show» на Супербоулі – це свого роду кульмінація. Це найкращі зірки, найяскравіший шоу. Цьогоріч на великій грі виступала Ріанна. Ми, коли записували допіо, звісно, ще нічого не бачили, але вже були у передчутті. Понеділок плануємо почати з перегляду її виступу, звісно, якщо держава-терористка не зіпсує нам плани. Якщо все буде більш-менш стабільно, то і тобі дуже рекомендуємо після допіо шукати на ютубі Half-Time Show Super Bowl 2023. Минулого року це був дуже крутий виступ легенд хіп-хопу Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar та 50 Cent. Дякуємо! Що ви з Септо? Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Ну все, з супербоулом закінчуємо. Як у житті, коли з журбою радість обнялась, так буде і в цьому випуску ранкового допіо. Давай перейдемо до теми землетрусу в Туреччині та Сирії. За економіст пишуть про те, як ця трагічна подія може перевернути політику. Якщо ти слухав чи слухала попередній випуск, то можеш здогадатися, що йдеться про Ердогана. У п'ятницю ми якраз згадували, що після того, як громадськість почала виражати в соцмережах гнів щодо неефективної роботи уряду та президента, в країні майже повністю заблокували доступ до Твіттеру. У ще раніших випусках ДОПів ми розповідали, що скоро в Туреччині мають відбутися президентські вибори, і вони не будуть для Ердогана легкою забавою. Економічні складнощі, нечуваний рівень інфляції, а тепер ще й землетрус. Виборці запитують, чому після землетрусу 1999 року Ердоган та його колеги не зробили більше, аби підготуватися до нової катастрофи. Пам'ятаєш, ми якраз у п'ятницю згадували, що землетруси передбачити неможливо, але що сейсмологія визначає, то це те, що якщо в якійсь місцевості вже був землетрус, варто знову на нього чекати. У 1999 році стався Ізмітський землетрус. Ми про нього не знали, тому як це любимо робити, сходили у Вікіпедію. Все відбулося поблизу турецького міста Ізміт. Це за 90 кілометрів на південь від Стамбула. Землетрус почався близько третєї години ранку і за 45 секунд після головного поштовху сталося 150 автершоків. Автершоки — це підземні поштовхи, які слідують за землетрусом і генетично з ним пов'язані. Осередок землетрусу розташовувався на глибині 17 кілометрів, а його магнітуда склала 7,6 балів за шкалою Ріхтера. Сейсмічні коливання відчувалися на відстані до 450 кілометрів від епіцентру на території з населенням близько 18 мільйонів людей. У результаті землетрусу в Марморовому морі виникло цунамі. Висота хвилі сягала 3 метрів. За офіційними даними, 17 217 людей загинули, 43 959 дістали поранення. Є ще неофіційні дані, які говорять про 40 тисяч загиблих. Близько 600 тисяч людей залишилися без даху над головою. Збиток, нанесений землетрусом, за першими оцінками перевищив 25 мільярдів доларів. Пізніше ця сума була збільшена ще на 5-7 мільярдів. І ось коли громадськість Туреччини почала ставити запитання, а чому держава не готувалася до можливого повторення того, що відбулося в 99-му, то влада вирішила, що краще не відповідати, а закривати невдоволені роти. Окрім блокування Twitter, державна прокуратура вже розпочала розслідування проти двох журналістів за критику влади. За «Економіст» пишуть, що ситуація складається дуже іронічно. Раджеп Таїп прийшов до влади після виборів 2002 року. Його партія «Справедливість і розвиток» тоді розгромила давні політичні еліти, які неефективно керували Туреччиною з моменту відновлення демократії у 1983 році. Тодішній уряд дуже слабко відповів на Ізміцький землетрус. Попередники Ердогана виявилися безпорадними, щоб щось зробити з фінансовою кризою, яку спричинила катастрофа 99-го. Тож утвердилася суспільна думка, що потрібне очищення влади. Ердоган скористався такими настроями. Його партія здобула дві третини місць у парламенті. Тепер політик сам зіштовхується з подібною конфігурацією обставин. Економічна криза помножена на гуманітарну. Ймовірно, виборці оцінюватимуть діючого президента саме за тим, як він впорається з цими викликами. За даними уряду, близько 6 тисяч будівель завалилися внаслідок нещодавного землетрусу. Цілком ймовірно можуть з'явитися докази, що поради сейсмологів ігнорувалися. А на будівельні норми ніхто не зважав, оскільки корумпованим чи некомпетентним керівникам і керівницям важливими були дещо інші речі. Протягом першого десятиліття Ердогана при владі дуже популярним його зробив економічний бум. Однією з ознак був сплеск будівництва. Від нещодавного землетрусу здебільшого постраждали будівлі, побудовані до Ердогана. І ось зараз громадськість запитує, а як так, що будувалося повно всього нового, але про стару забудову ніхто не подбав, маючи досвід 99-го року? Останні рейтинги Ердогана та його партії наближаються до рекордно низьких значень. Після землетрусу президент оголосив надзвичайний стан у десяти південних провінціях. Він триватиме три місяці, себто майже до дня голосування. Ніхто не буде сперечатися, що для введення особливого режиму є всі підстави. Але також і неможливо не відзначити, що тепер президентові буде легше зупиняти критику та блокувати дії опозиції. Є також ймовірність, що вибори буде перенесено. Дуже класно закінчується стаття на The Economist. Цитуємо. «Туреччина вже вступала в складний період. Тектоніка плит лише зробила його небезпечнішим». Кінець цитати. Ми додамо, що продовжимо спостерігати, куди цей небезпечний складний період буде вирулювати. Або не буде. Ще трішки продовжимо тему землетрусу. На допомогу потерпілим в Туреччині прийшла уйгурська рятувальна команда. Таким чином пригноблений китайськими комуністами народ демонструє, що уйгури та уйгурки піклуються одне про одного, а геноцид не зламав їхній дух. Багато уйгурів, які втікали від репресій у Китаї, оселилися в Туреччині. Мови та культури двох народів є схожими. Окрім того, основною релігією уйгурського народу є іслам. Тож всі ці фактори полегшують адаптацію на новому місці. Головною метою рятувальної команди з 30 осіб була допомога уйгурам та уйгуркам, які проживають у Туреччині та постраждали від стихії. Волонтери та волонтерки добу їхали зі Стамбула. На місці трагедії вони роздавали їжу, воду, ковдри, перевозили дітей у безпечні райони. Фонд Всесвітнього уйгурського конгресу, що базується в Стамбулі, закликав здавати кров для надання допомоги, а голова фонду Абдул-Решід Абдул-Хамід сам став донором у Центрі крові Червоного півмісяця, щоб заохотити інших уйгурів та уйгурок. Читали цю новину і відразу виникли тисячі спогадів про те, як в умовах Великої війни солідаризуються українці та українки. Ми раді, що уйгурський народ також виявляє таку взаємопідтримку. А ми в свою чергу просимо про твою підтримку. Коментарі, підписки, вподобайки, зірочки та згадки про наш подкаст у твоїх сторіс дуже нас підбадьорюють. Дякуємо, що ти з нами. Ну а тепер до останніх новин на сьогодні. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Власника магазину «Штор» в Барселоні оштрафували на 7 євро за оголошення про роботу, де було зазначено, що потрібна жінка старше 40 років. Хав'єр Маркос шукав людину, яка зможе замінити його єдину працівницю, що готується виходити на пенсію. Він хотів взяти на роботу людину із подібним профілем. Інспекція праці оцінила таку вакансію як дискримінаційну за віком та статтю. В Іспанії дискримінація за ознакою статті дозволена лише тоді, коли цього вимагає характер праці. Наприклад, для роботи в жіночій роздягальні в спортзалі можна шукати саме жінку. Маркос зняв оголошення про вакансію та погодився виплатити штраф. У 111-му випуску ми розповідали про те, як Аргентина стала центром пологового туризму для росіянок. У п'ятницю 10 лютого директорка імміграційного офісу Аргентини Флоренція Каріньяно заявила, що було розпочато судове розслідування стосовно прибуткового бізнесу, який обіцяв аргентинські паспорти російським батькам. Виявилося, що близько 7 тисяч жінок повернулися додому після пологів, залишивши аргентинським адвокатам доручення подати заявку на аргентинське громадянство для дитини, а потім і для батьків. Імміграційний офіс додає цитуємо. Вони приїжджають, народжують дітей, а потім залишають Аргентину, щоб ніколи не повернутися. Ми не можемо дозволити їм безсоромно брехати нам, кажучи, що вони туристки, хоча наївні є. Кінець цитати. Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю звернувся до групи з 35 профільних представників та представниць іноземних урядів, закликавши їх домогтися від Міжнародного олімпійського комітету заборони російським та білоруським атлетам і атлеткам брати участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року. Цитуємо, «Російська держава обрала шлях терору» і тому їй немає місця в цивілізованому світі. Кінець цитати. Зараз МОК закликає всі спортивні федерації заборонити російським і білоруським спортсменам брати участь у змаганнях, але шукає спосіб допустити їх на Олімпіаду 24-го року, можливо, як незалежних або нейтральних. Проти цього виступає Україна. Це було ранкове допіо номер 120. У нас більше немає що розповідати. Йдемо дивитися ріано на хафтайм шоу. Надсилати традиційні побажання всього недоброго росіянам і росіянкам. Ну і слідкувати за подіями у світі, щоб вже скоро переповісти тобі. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.